0: Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, el ex fiscal regional Marcos Emilfor. ¿Qué tal, fiscal? Perdón, abogado. Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago. Dime Marco no más, Cristian. Perfecto, Marcos. <risa> Marcos, bueno, llegó el está, día. El bien, 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 bien. Mucha, mucha noticia, mucha cosa que va evolucionando, una orágine noticiosa entre ayer y hoy. Pero lo de Jaitul realmente sorprendió a muchas personas, su detención. Pero cuando uno revisa lo que se vivió y lo que se dio a conocer en la formalización, da cuenta de un trabajo bastante minucioso de la Fiscalía Regional de la Araucanía, Marco. ¿eh?
1: Sin duda, de acuerdo a, a los puestos, o sea, yo he tenido la posibilidad de conocer un poco lo, a través de los medios de comunicación, las noticias, digamos, y, y los antecedentes que se han, se han develado de la audiencia de formalización. Eh, hay que entender que el Ministerio Público, los fiscales, toman la decisión en una investigación que no es flagrante, ¿no es cierto?, la flagrancia... ...generalmente el, el, opera, el sistema opera mucho con flagrancia... ...con detenciones que se producen por carabineros sin orden judicial... ...en estos casos que son investigaciones mucho más eh, sofisticadas... ...más complejas, más difíciles, de más largo aliento... ...la decisión eh, la toma el fiscal de solicitar al juez de garantía... ...una orden de detención cuando entiende que tiene los elementos... ...de juicio suficientes para sentar al imputado detenido... ¿verdad? ...y formalizarlo y pedirle una cautelar como la que se le pidió y obtuvo... ...que es la prisión preventiva... Y desde esa perspectiva, entonces, la, la investigación, indudablemente por el resultado que tuvo, que es que se decretara la prisión preventiva, del, de, en este caso de Héctor Yeitul, tiene una contundencia a nivel de evidencia importante y el trabajo, y eso habla muy bien del trabajo que realizó la Fiscalía, eh, particularmente el fiscal de la Araucanía en este caso.
0: Ahora bien, cuando se da a conocer esta suerte de conversación entre la asesora de la ministra o ex ministra, Jeanette Vega, con Héctor Yeitul, y ayer el gobierno sale a hablar sobre la detención de Yaitul más o menos tres horas después de ocurrir el hecho. ¿Tú crees que hay una suerte de resquemor por parte de la PDI, de la Fiscalía, cierto? No, no de la Fiscalía, porque es un totalmente autónomo, pero de la PDI en no avisarle al Ministro del Interior, a la Ministra del Interior, diciéndole, ¿sabe qué? Tenemos una orden, vamos a ir por Yaitul.
1: <risa> Oye, la preguntita tuya. ¿no? <risa> es que me, me está llevando a un plano especulativo entonces mira eh, para, que, para que los autores eh, y, y, y todos nos entendamos en el deber ser primero ¿eh? Eh, eh, el, el, la orden de detención la orden de detención su ejecución y la orden de detención y el pas, este paso procesal a seguir quienes los únicos que deben haberlo conocido desde el punto de vista normativo legal de, del punto de cómo deben ser las cosas es la fiscalía y la policía que lo iba a ejecutar nadie más. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero él quiere. No, nadie más. Esa es la regla. De tal manera que eso, si eso sucedió de esa forma, es la regla como deben suceder las cosas en un Estado de Derecho y de acuerdo al Código Procesal Penal en Chile. Y por lo tanto, eso ¿verdad? sería eso es lo positivo de todo. Ahora, eh, eh, no se trata de un caso cualquiera, sin duda, ¿verdad? Se trata de un caso de, con un actor que ha generado eh, controversia desde un tiempo hasta parte de manera muy relevante a nivel político, ¿verdad? poniendo en, incluso, ¿verdad? y si hacemos un poco de historia, ha generado pronunciamientos del propio fiscal nacional, Jorge Abbott, No sé si se recuerda de que decía, dijo hace poquito, una semana atrás nomás, frente a las declaraciones de Yeitul, que una confesión no es suficiente para proceder. Exactamente. No sé si lo sí, sí. Ah, un, un poquito antes había dicho, no podemos investigarlo, ¿verdad? cuando se, cuando, cuando incitó a la, a la lucha armada, eh, porque no tenemos querella? por ley de seguridad de Estado, no sé si recuerdas eso. Y ahí salieron otras personas a refutarlo, como la propia ministra del Interior, Siches y también incluso la pro propia vocera de, 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 de la Corte Suprema, la ministra Vivanco, diciendo, oiga, señor Arabo, señor esto no es tan, tan cierto. De tal manera que esta este, este, este era una olla, eh, eh, todo el tema de Héctor Yaitul para el sistema de justicia penal y para la fiscalía, la persecución penal principalmente, era una olla a presión. Y, y yo creo que desde esa perspectiva eh, nadie podría desconocer que esto iba necesariamente a tener efectos, digamos, que iban, van más allá de lo que se circunscribe el proceso penal. Es, es decir, que esto tiene indudablemente repercusiones de otro orden, principalmente orden político. Así las cosas, ¿verdad? Yo no tengo ningún elemento de juicio para pensar. Si el gobierno sabía o no sabía, si la PDI dijo o no le dijo algo al gobierno, digamos. De, la PDI depende depende estructural y orgánicamente del gobierno, del Ministerio del Interior, pero funcionalmente las investigaciones de la Fiscalía, de tal manera que lo correcto era que mantuviera la reserva de la diligencia y solamente la conociera la Fiscalía. Eso es el deber ser. De respecto a lo otro es especulación. Okay. Puede ser, no puede ser. La verdad es que no lo desconozco y a mí no me gusta especular especular en ese sentido.
0: Con respecto a la llamada en sí, esto ya no es especulación, sino que más bien una consulta desde el punto de vista procesal y si es atingente o no, citar a la ex ministra, Jeanette Vega, como testigo a declarar ante la fiscalía, porque me imagino que tendría que decir, ¿sabe qué?, Sí, tuve una conversación con Jaitul. ¿De qué tenor fue? Me imagino que le preguntarán. Oye, dirás, dirá, ¿sabes qué? No, no, no se concretó más la conversación y se llegó hasta ahí. Porque en el fondo también ella tendrá que explicar, si es que llegó a conversar, vía WhatsApp, sobre qué conversaron, qué tenor, de qué tenor fue el tema.
1: Eh, indudablemente que resulta bastante interesante saber, eh, eh, el punto de vista investigativo, ¿eh? yo si fuera fiscal de la causa, la citaría.
0: Ok. Si
1: usted me pregunta, yo si, si fuera el investigador, yo indudablemente me interesaría saber, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Y ¿Cuál es la razón y cuál es el tenor de las comunicaciones? Si es la única o hay más, ¿y cuál es el tenor de las comunicaciones entre, ¿verdad? Eh, una persona que está siendo investigada por delitos tan graves como la seguridad interior del Estado, también eh, delitos comunes, ¿no es cierto? Recordemos que la usurpación, ¿verdad? El hurto, etcétera, Pero también, ¿verdad? Que eventualmente también puede ser eventualmente eh, investigado por, también por, por delitos sancionados por la ley de conductas, que sanciona conductas terroristas. De tal manera que un vínculo... ¿Y obstrucción a la justicia? Por eso, un vínculo entre una persona que está siendo investigada por delitos de tal magnitud, un vínculo con una asesora, es decir, con una persona que está cumpliendo función pública, ¿no es cierto? Porque la, una asesora que cumple una función pública, que llama por mandato de una ministra de Estado, me parece... Eh, un hecho extraordinariamente relevante para efectos de investigar qué es lo que está sucediendo a ese nivel y por qué se produce esa esa comunicación del punto de vista de que efectivamente podría llegarse a visualizar algún tipo de conducta que pueda estar reprochada por el derecho penal. No lo sabemos, pero hay que investigarlo. Yo lo investigaría y yo la citaría.
0: ¿Cómo se puede avanzar en la investigación en contra de estas entidades subversivas? porque ya está detenido el líder de la CAM, pero hay otras más que están bien están vinculadas a la CAM y que también están vinculadas aparentemente al robo de madera, que es el gran delito de la macrozona sur.
1: Ay, es que lo que me estás preguntando es precisamente lo que es objeto de reuniones permanentes en la macrozona sur, tanto del gobierno como de la fiscalía, como de las policías, como. Pero no me has no, no hecho una pregunta que me parece también interesante del punto de vista de, de todo lo que estamos viendo hoy día. Perdóname que me salte y me autoentreviste, digamos. Pero, pero no,
0: no. la respuesta para más adelante.
1: El, 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 tema de la, el tema de la oportunidad. Ya. Yo creo, yo creo que la oportunidad. Aquí también es un tema. Yo creo que, yo creo que, desde el punto de vista de ustedes, de los medios de comunicación, eh, es interesante poder analizar bien, cuál es eh, eh, sabiendo que esto genera un impacto tan tan importante, eh, la, la pregunta es por qué por qué se decide hacer esto. Las investigaciones por las cuales se le formaliza, si te das cuenta, vienen del 2020. Los hechos son del 2020, ¿no es cierto? Del 2021, salvo uno que es del 2022. Esto, eso descarta también la, la hipótesis de lo que había señalado el fiscal nacional de que no se a investigar, eh, pero la oportunidad me parece un, un elemento relevante aquí a poder, eh, digamos, ¿por qué, por qué se ha decidió hacer esto eh, en este momento tan cercano a, a, un, a un punto tan crucial para Chile como es el plebiscito que tenemos aquí ahora a puerta, en un par de semanas más? Eso, eso, eso me parece que es, que es un tema relevante. Y, y te voy a dar otro, otro, otro dato también que me parece relevante. ¿eh? Que recuerda que el fiscal nacional, Jorge Abos, deja el cargo en un mes más.
0: Sí, lo que él pueda decir en esta semana de relevancia, pero, poco y nada.
1: Sí, pero pero él deja el cargo en un mes más. Es decir, están las postremerías de su, de su mandato de ocho años. Por lo tanto, de menos porque cumple el no cumple el plazo, sino que por Entonces, hay una oportunidad aquí que yo creo que es importante también poder visualizar desde el punto de vista de los efectos que produce Marcos Marcos, paréntesis,
0: paréntesis sobre el retiro de Abbott. Conociste el sistema por dentro. ¿Le debe entregar información el fiscal regional al fiscal nacional sobre este punto en particular cuando tiene una causa tan importante o tiene la libertad el fiscal regional de decir yo mantengo el silencio sobre esta causa y no tengo tampoco la obligación de entregar la información al fiscal nacional,
1: legalmente, eh, legalmente, desde el punto de vista normativo el fiscal regional no tiene necesidad de informar al fiscal nacional de ninguna causa salvo que lo consulte o sea una cosa bastante particular, no, no, no tenía por qué por qué darle información al fiscal nacional, pero, pero eso depende del fiscal eh, del, del fiscal regional y además de la, del tipo de causa, es decir, causas tan complejas como esta generalmente se trabajan con las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Esto es, por ejemplo, con la unidad de delitos violentos de la Fiscalía Nacional u otras. Por lo tanto, existe una coordinación permanente entre el fiscal que lleva la investigación, en este caso la Araucanía, con la Fiscalía Nacional a través de su unidad especializada. Dicho de otra forma, ¿verdad? lo más, lo, eh, en este caso en particular, eh, lo más, eh, o sea, lo, lo más... Eh, probable, es que el Fiscal Nacional haya tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo, ya sea directamente por el Fiscal Regional o a través de su unidad especializada con quien trabajaba la Fiscalía Regional que llevaba la investigación.
0: Sí, porque hasta, este, no minuto, es hasta este minuto el Fiscal Nacional no se ha referido al caso de Itul. Bueno,
1: eh, ¿qué, te puedo decir? <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué te puedo decir?
0: Marcos, también el día de hoy intervino como creyente, el abogado Ignacio Zapiaín, que fue representante del gobierno del Ministerio del Interior, y dijo lo siguiente, planteó que la privación de libertad de Yaitul debe establecerse en correcto equilibrio entre la medida que se decreta y la seguridad de la sociedad. Y agregó que, aquí viene lo importante, el señor Yaitul es un líder, mucho más que un guerrero. Palabras del de abogado que representó al Ministerio del Interior, es decir, al gobierno de Chile. Podemos empatizar en algunos aspectos con su causa, referida a la reivindicación territorial. El gobierno ha ido trabajando en esa área, por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche. Un pueblo que él dice proteger, pero como buen líder, ha perdido el rumbo. No se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo. ¿Qué te parecen estas declaraciones del abogado que representa al gobierno, al Ministerio del Interior, diciendo, primero que tú eres un líder, mucho más que un guerrero. Después dice, podemos empatizar en algunos aspectos con su causa. ¿De qué se trata esto?
1: Bueno, lo, lo, lo primero que te puedo decir es que todo lo que está exponiendo no tiene procesalmente nada eh, 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 ninguna relevancia. el punto de vista procesal, él está sentado ahí en un rol procesal. Sí, por supuesto. Y, y, y las alegaciones que, está, que tú me estás señalando que realizó, esas son alegaciones de, de orden político. Es decir, tenemos a un abogado del gobierno representando el interés del gobierno ...haciendo argumentaciones políticas y en un segundo término que son favorables. Te das cuenta, son, son condescendientes, son empáticas respecto de la persona que está sentada ahí, el justiciable... ...y que está siendo perseguida por el, por el sistema de justicia, en este caso la fiscalía... ...y por el propio gobierno a través de su querella, lo cual es claramente un contrasentido. La posición de querellante es de acusador, te das cuenta, es de imputador no es de defensor ni, ni, ni es el rol procesal de, de tener empatía con eh, especialmente en una audiencia como de, de, de control de detención, formalización y petición de medidas cautelares. Eso habla, eso habla de, de que eh, la intervención del letrado en este caso tiene un sesgo, de que es una intervención sesgada desde la perspectiva ideológica, y que incluso lo lleva a alejarse del rol procesal, defendiendo eh, o buscando, ¿verdad?, empatizar y tratar de morigerar la responsabilidad de quien se le estaba pidiendo la prisión preventiva. Me parece reprochable procesalmente, me, me parece también reprochable éticamente, y habla de, finalmente, de quién lo mandató para exponer lo que se estaba poniendo, también, porque él, yo me imagino que no lo hizo a menos que lo haya hecho por, por su cuenta, cuestión que al menos de la, de, en las instituciones del Estado no funciona así, digamos, mandatado para seguir determinadas líneas.
0: ¿Se puede recusar a este abogado del Ministerio del Interior?
1: Eh, no, 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 no. La, la recusación es un instrumento respecto a los jueces, el, el, eh, te das cuenta, eh, eh, acá eh, lo, básicamente el reproche puede ser por vías administrativas, en relación con el rol que cumple a nivel del Ministerio del Interior. Pero bueno, es una forma en que él, él entendió, ¿verdad?, o se entendió por parte del gobierno en ese proceso de ejercer el derecho del querellante en este caso. Bueno, y dentro de esos márgenes, créeme que las audiencias pasa de todo.
0: A ver, se decretó 30 días de investigación y prisión preventiva. ¿Qué escenario puede vislumbrarse sobre esta prisión preventiva de Yaitul y darle 30 días, ¿cierto?, a la Fiscalía para indagar...?
1: ¿Tú sabes cuánto cuánto plazo pidió la fiscalía?
0: Me imagino que habrán pedido, no sé, 60, 120 días, ¿no?
1: no es que no, no, no lo sé, no lo sé. Eh, pero yo también me imagino que pidió más plazo y que hubo, un, un, digamos que hubo una controversia sobre el punto y el juez, eh, la jueza decretó 30 días. Decretó 30 días principalmente porque dejó al imputado en prisión preventiva, eso okay. el primero, ¿no es cierto? Es la cautelar de mayor intensidad que ha privado libertad. Pero atendido que se formalizó por varios delitos en una investigación que es bastante compleja. Eh, un plazo de 30 días es bastante agotado, ¿no? Entonces, probablemente van a haber sucesivas audiencias de ampliación del plazo de investigación. Ok. Es lo más probable. Esto no va a durar 30 días, probablemente va a durar más tiempo, pero vamos, va a estar recurrentemente el tribunal controlando el plazo de investigación, es decir, man, manteniendo, te, te das cuenta, como, como el, el control de que el plazo de investigación, de que, que la fiscalía se apure. Es decir, el mensaje es, mire, avance rápido, ¿verdad? Y lleve esto y, y decida esto. Lo lleva a juicio o no lo lleva a juicio, va a acusar o no va a acusar. Pero avance rápido porque voy a tener controlado el plazo de investigación. Es el mensaje que le está dando con un plazo tan agotado una investigación tan compleja.
0: Respecto a la cautelar de prisión preventiva, tiene el derecho, cierto, Yaitul, de ir a la corte de apelaciones y pedir una medida menos menos gravosa por los delitos que se le acusa. Es posible que se le cambie, por ejemplo, la medida cautelar de arresto domiciliario total. ¿O no? Que
1: no existen delitos que son inexcarcelables desde su perspectiva. ¿Es posible? Claro, la respuesta es que sí es posible de acuerdo a la ley. Y va a ser el criterio de la sala que le corresponda de los ministros de la Corte de Apelaciones decidir si mantiene o no la prisión preventiva que fue decretada por el juez de garantía o, o sustituirla por una menor intensidad como el arresto domiciliario total o parcial u otra del artículo 155 del Código de Procesal Penal como firma mensual, etcétera Eso no lo sabemos. Eso va a ser algo que en el caso que recurra, ¿no es cierto?, la defensa, va a decir la ilustrísima Corte de Apelaciones competente.
0: Pero en definitiva, cuando se instaura la prisión preventiva para Yaitoul, es porque ante un hipotético juicio y un hipotético fallo, ¿cierto?, lo más probable es que esa sentencia sea de prisión o de privación de libertad.
1: De cumplimiento efectivo, Exacto, ¿no es cierto? Sí. Así es. Lo que pasa es que el imputado en este caso, él tiene condenas anteriores bastante graves. ¿Te acuerdas? El atentado en contra el fiscal, donde la Corte Suprema rebajó, pero, pero una condena también importante, un robo con intimidación, él estuvo en libertad condicional, etcétera. De tal manera que eh, él... Eh, a partir de lo que de lo que establece la ley 18.216 sobre penas sustitutivas, él, él, él no va a tener acceso a esas penas de cumplimiento en libertad. Cualquier pena que se le imponga, corporal en este caso, va a ser de cumplimiento en la cárcel, de cumplimiento efectivo. Y eso hace entonces un argumento importante para, la, para que se haya decretado la prisión preventiva a su respecto. Y por eso, ¿verdad?, es difícil, yo creo que es difícil que la Corte vaya a sustituirla, pero de que es posible normativamente, sí es posible normativamente.
0: Estuvimos durante prácticamente media hora conversando con el ex fiscal Marcos Emil Fork sobre esta causa. Este caso de Héctor Yaitul, prisión preventiva, fue trasladado ya hasta la cárcel de Concepción. Se le dio un plazo de 30 días al Ministerio Público para Quindake y tal como él lo menciona, lo más probable es que ese plazo se extienda cierto durante el transcurso de los próximos meses. Gracias Marcos por estos minutos y también por ser bastante... Didáctico a la hora de entregar información que muchas veces la gente no conoce al dedillo, o me imagino yo también que le es muy complejo comprender este proceso, pero quedó bastante claro con tu presentación, Marco.
1: Gracias, gracias, Cristian. Y una vez, y para despedirme, bueno, en este caso, ¿verdad? Realmente yo quiero reconocer el trabajo que, que hizo la Fiscalía de la Pedida. Eh, yo creo que el fiscal regional de la Araucanía también la fiscal cartagena de, del Biobío, han desarrollado una investigación que logra llegar a buen puerto y obtener un resultado procesal tremendamente importante en una causa que es emblemática. Así que a mí me parece y quiero destacar el trabajo de ambos, fiscal, ambos fiscales regionales y de sus equipos en este caso y también de la PDI.
0: Ok, Marcos, gracias, un abrazo, buena tarde. No, gracias a ti. Chao, chao.